0: Didier Collier, Confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier. Chapitre 25 Le lendemain matin, Michel et moi sommes chez Toussaint pour récupérer Marcel. Un rapide café et nous taillons la route pour étudier le topo. Avant de partir, je prends le pêcheur à part. Je vais te demander un service. Passe chez Jackie et dis-lui que je viendrai le voir demain après-midi. Je compte sur toi. Nous commençons par nous poster en retrait. Il est encore tôt, le fourgon postal passe devant nous. Nous le prenons en filature durant quelques kilomètres. Route dégagée, peu de circulation. endroit et moment idéaux pour mener une attaque. Marcel nous montre l'emplacement choisi pour l'interception. Rien à redire. Ensuite, il nous conduit au lieu où seront transférés les cinq. Un sous-bois entouré d'une végétation très dense. Lieu idéal pour ce genre de manutention. Nous vérifions les emplacements des véhicules, les plans de fuite, les voies de secours. Marcel parle avec calme, ne cesse de solliciter notre avis, répond posément à toutes nos questions. Autorité et orgueil restés au placard, il n'est plus que déférence et conciliation. Tout me paraît correct. On voit que l'affaire a été préparée par des professionnels. Je n'y déniche pas la moindre faille. Tout dépendra de l'attitude du convoyeur. Mais je sens Marcel tellement déterminé que le postier a intérêt à filer droit.  « « Ce soir, nous avons prévu de dîner puis de dormir chez Toussaint. Nous repartirons ensemble aux aurores. Dès mon arrivée, je demande des nouvelles de Jackie à notre hôte. « Avant que je lui parle de toi, il avait l'air abattu, me raconte-t-il. Mais en entendant ton nom, il s'est presque m'y effrétillé, comme un poisson qui vient d'être sorti de l'eau et que l'on rejette à la mer parce qu'il est trop petit. Il t'attend avec impatience. » Quelques heures plus tard, Raymond nous rejoint, le quatrième élément du groupe, l'inconnu qu'on nous impose. Plus jeune que nous, de type méditerranéen, costaud et plein d'assurance, rien ne paraît l'impressionner. Pour autant, il ne roule pas des mécaniques et s'intègre parfaitement. Nous nous découvrons des amis communs. Entre voyous, on a l'habitude de se renifler. Celui-là, je le sens plutôt bien. Raymond nous quitte pour rentrer chez lui, et il promet d'être là à l'heure pile. Avant d'aller nous coucher, Marcel me dit en aparté. Je sais que Toussaint a été voir Jackie pour toi et que tu comptes passer le voir demain après-midi. « C'est vrai. Dès le coup fini, je compte aller lui dire un petit bonjour. »« Tu vas lui apporter de l'oseille ?»« Oui. Il comptait sur l'argent des Picasso pour acheter la boutique du vieux Titan à sa femme. Si tout se passe bien demain, je pourrais lui donner un coup de main financièrement. »« Je sais. Il m'en avait parlé de la boutique à Titan. Je voudrais me joindre à toi. À deux, ce sera plus facile pour l'aider. Et puis, de toi à moi, j'aurai la conscience plus tranquille. » Le Titan, il en veut quarante briques de son gombi. Si on met vingt chacun, on pourra le lui obtenir. Faisons la surprise demain à Jackie. Je préfère que Thierry seul. Je ne sais pas trop où j'en suis avec les poulets. Je préfère ne pas trop me montrer. Je le ramènerai ta part, en précisant que tu me l'as proposé spontanément. Comme promis, Raymond se pointe à cinq heures pétantes. Prêt à partir. Toussaint nous confie de grands sacs marins, utilisés pour son matériel de pêche pour transporter l'argent. « Mettez tout là-dedans, nous dit-il. » Les gens du coin les connaissent, ces sacs. Ils sont habitués à me voir rentrer et sortir avec eux. Ils ne s'étonneront pas si vous les trimballez. Nous récupérons le véhicule volé qui nous servira à bloquer le fourgon. Il fait encore nuit noire quand nous nous planquons derrière un bosquet d'arbres. Le chauffeur du fourgon ne pourra pas nous voir depuis la route. Le voilà. Sitôt passé à notre hauteur, Michel démarre et se colle derrière lui sans allumer ses codes. Il ne veut pas signaler brutalement dans les rétroviseurs du fourgon. De toute façon, le jour se lève et offre une clarté suffisante pour permettre de rouler sans phare. Afin de donner l'illusion qu'il s'agit d'une autre voiture, Michel les allume à la sortie d'un virage précédant une longue ligne droite. C'est sur cette portion de route que nous sommes censés taper. Une visibilité sur plusieurs centaines de mètres qui nous permettra de voir arriver tout véhicule, même de loin. À cette heure-ci, il n'y a personne sur cette départementale. Tous les quatre mettons nos cagoules. Michel double le fourgon avant de se rabattre brutalement sur lui, le bloquant par une queue de poisson. Le postier appuie sur sa pédale de frein. Son fourgon n'est pas encore arrêté que Marcel et moi sommes déjà sur le bitume. Nous courons chacun d'à côté, ouvrons les portières quasiment en même temps. Resté en retrait, Raymond braque le rayon d'une puissante lampe torche sur le visage du chauffeur, l'éblouissant totalement. Marcel pousse l'homme à l'intérieur. Nous savons qu'il n'est pas armé. Michel s'installe devant le volant. Raymond grimpe sur le siège passager, tenant le postier en respect. Michel reprend la route. Nous le suivons. Il est temps. Des phares annoncent la venue d'un véhicule en sens inverse. Nous fonçons vers le lieu du triage. En quelques secondes, nous sortons les sacs du fourgon pour les balancer dans le coffre de la voiture. Personne ne veut traîner, de peur d'être surpris par un chasseur matinal. Il ne nous reste plus qu'à neutraliser le chauffeur pour l'empêcher de donner l'alarme trop vite. « J'ai un service à vous demander, les gars, » dit-il quand nous approchons avec une paire de menottes. « Je vais certainement rester un bon moment avant qu'on me retrouve. Je voudrais pisser. » Nous nous regardons tous les quatre, prêts à éclater de rire. « Vas-y, mais fais pas le con, » avertit Marcel. « Ne nous oblige pas à tirer dessus. »« Je ne suis pas fada, dans un an j'ai la retraite et je voudrais la prendre en vie. » À bord du fourgon Je remarque un thermos coincé sous le tableau de bord. Je le tire et remplis de café la timbale de métal que je tends au chauffeur, désormais plus léger. « Tiens, bois, tu vois qu'on n'est pas des sauvages ?» Nous le menottons côté passager, les mains suffisamment loin des commandes pour lui interdire d'actionner le klaxon et de faire un appel de phare. En partant, nous lui adressons tous les quatre un petit signe amical. Son visage se fend d'un grand sourire. Il ne gardera pas un trop mauvais souvenir de notre visite. Va-t-il oser raconter au poulet que les malfrats l'ont autorisé à l'épicer et lui ont offert un café À 7 heures, nous voilà de retour dans l'appartement de Toussaint. Après un copieux petit déjeuner, nous faisons les comptes. 130 briques, moins que prévu. Moins la part qui revient à celui qui nous a indiqué le coup moins les millions que nous allons offrir à Toussaint. Marcel et moi ne l'avons pas prévenu, de peur qu'il ne refuse, mais nous sommes tous d'accord sur le principe. Nous lui mettrons la somme entre les mains, égard à lui s'il proteste. En gros, on s'en tire avec presque 25 bâtons chacun. Si je retire les 20 que j'ai prévus pour Jackie, il ne m'en reste plus lourd. Aucune importance, ce coup-là, je l'ai fait pour lui. Si tout l'argent encaissé, Raymond s'en va. On ne va pas se faire du gringue, mais je tiens à vous dire que j'ai apprécié votre façon de bosser. Il a bien tenu son rôle. Marcel me confie les vingt millions que je dois apporter à Jackie dans l'après-midi, ajouté à ma part. Michel s'interpose. Je veux participer avec vous, nous déclare-t-il. Je connais Jackie depuis peu, mais je l'aime bien, et j'ai bien compris ce qu'il a perdu dans l'affaire de Picasso. Et ce qu'il a perdu, c'est bien plus que de l'argent. Il pousse vingt millions vers moi, son ton est sans appel, je le sais. Si tu veux nous rendre service, je lui dis, c'est pas seulement à Jackie qu'il faut penser, mais à François. Il a gardé l'étoile pendant plus de huit mois, ça mérite bien une petite récompense. Tu as raison, je vais lui faire parvenir une dizaine de briques. Il pourra se l'offrir, son voyage en Italie. Mais donner quand même dix briques de ma part à Jackie, j'y tiens. Face à cet argent qui s'étale devant moi, je prends une décision. Je vais aller voir Jackie tout de suite. Il ne m'attend qu'en début d'après-midi, mais je suis pressé de lui faire la surprise. Et puis, avec le cadeau que je lui amène, cela m'étonnerait qu'il renaude. Me voici devant l'appartement de Jackie, un sac en bandoulière. La porte s'ouvre. Marie se tient face à moi. Son regard trahit ses nuits sans sommeil et ses douleurs. Pourtant, c'est avec un généreux sourire qu'elle m'accueille. Elle me tombe même dans les bras. « Enfin te voilà !» me dit-elle. Jackie ne m'en a jamais parlé, mais je sais qu'il t'attend tous les jours. Rentre vite. En quelques enjambées, je suis dans la chambre. Marie referme la porte derrière moi. Il est allongé dans son lit, sous perfusion. Les cernes autour de ses yeux sont profonds, son visage est d'un jaune cireux, mais il ne semble pas avoir perdu de poids. « Excuse-moi d'avoir tant tardé à venir, je n'ai pas pu faire autrement. Tu es là aujourd'hui, c'est l'essentiel. » Son timbre de voix est le même, à la fois doux et énergique. « Marcel et moi, nous tenons à t'offrir un gage de notre amitié. Ça nous a pris un peu de temps, mais le voici. » J'ouvre la sacoche pour lui montrer l'argent qu'elle contient. « Il y a cinquante briques. Michel en a ajouté dix. C'est pour le bouclard de titin. Tu pourras l'offrir à Marie, comme tu avais prévu de le faire. » Sa stupéfaction est telle qu'elle donne à son visage un air comique. Je ne peux retenir un petit rire de plaisir. « Vous avez fait ça. »« Tu ne peux pas savoir, Didier. Vous me sauvez la vie. »« Je ne sais pas quoi dire. »« Il y a quelques minutes encore, je miné l'échec de ma vie. » Tout ce pognon que j'ai flambé sans rien laisser derrière moi. Et maintenant, tout bascule dans le bonheur. Je ne sais pas comment vous remercier. Surtout pas de remerciements, tu gâcherais tout. Pense que c'est la vie qui te doit ça. Il faut fêter ça. Allons au welcome voir les amis. Mets ta perfusion. Ma séance d'aujourd'hui est terminée. J'ai le droit à une promenade quotidienne. Nous descendons vers la plage. Jackie marche à petits pas, s'arrêtant souvent pour reprendre son souffle. Nous passons devant les vallons des Auffes, cet écrin au cœur de la corniche avec ses cabanons aux mille reflets et ses bateaux de pêche qui somnolent au soleil. Regarde cette palette de couleurs comme c'est beau, s'extasie j'acquis. C'est un endroit unique, peut-être le plus beau de Marseille. J'ai eu la chance de grandir dans ce site, j'aurais dû être pêcheur. Beaucoup d'amis de mon père l'étaient. J'aimais bien sortir avec eux, ils me voyaient plus souvent que le maître d'école, mais le destin en a décidé autrement. Comme je te l'ai déjà dit, je ne regrette rien. Et puis, grâce à vous, ma vie se termine en beauté. J'ai fait un beau parcours qui m'a permis de rencontrer des hommes tels que vous. Pourtant, tu le sais aussi bien que moi, Didier, chez les voyous, il y en a beaucoup des enfoirés. Nous arrivons au welcome. Jackie est reçu comme le messie. On l'installe à table, tout le monde l'entoure. Le patron offre une tournée générale. « Que Dieu vous bénisse !» lance Jackie en levant son verre. « Et longue vie au truand !» Est-ce grâce à nous, Jackie vivra encore une petite année, le temps pour lui de voir Marie s'installer dans son commerce. Il s'éteindra doucement, comme une bougie, entouré par l'amour des siens. Le jour de son enterrement, je passerai filer des pourboires aux employés des pompes funèbres. Vous savez, me dira l'un d'entre eux, nous avons conservé le sourire de votre ami. Ça nous arrive très rarement de rencontrer quelqu'un qui sourit au moment de quitter la vie. Pour ma part, L'épilogue de ce qui restera un vol record doublé d'un fiasco total se situe en Calabre. J'ai des comptes à y rendre. Peu de temps après l'attaque du fourgon postal, Salvatore débarque à Marseille. Je lui explique le plus clairement possible comment nous avons perdu les tableaux. Il est déjà au courant, bien sûr, mais veut ma version des faits. Je ne lui cache rien, surtout pas nos erreurs. Il demande à voir Jackie pour le saluer. Je l'y emmène et nous passons un bon moment. Jackie confirme mes dires. Il assure que je n'étais pas au courant des manœuvres enclenchées par César et Marcel. À la fin de cette journée, je fais une proposition à Salvatore. « Il faut que j'aille voir Don Giuseppe. Je lui dois des excuses. « Laisse-moi préparer le terrain. Je vais t'organiser une rencontre. Je t'appelle dans quelques jours pour te donner la date. Mais notre parrain est un homme bon. Je suis certain qu'il comprendra. » Deux jours plus tard, Salvatore m'appelle. « Je saute dans ma voiture. » Cette fois, j'effectue le trajet seul et tant pis pour la fatigue. Tout au long des 1500 km j'appréhende la réaction du Don. Il n'est pas parvenu à son niveau en accordant son pardon et en faisant fi des revers. C'est un homme dur, je le sais. Il se doit d'imposer son autorité à tous les niveaux. Pourtant, c'est quelqu'un de très affable qui m'accueille dans sa douce propriété. Il s'est renseigné sur les détails de notre fiasco et sans doute en sait-il plus que moi. Il me conseille de bien analyser cette mésaventure pour en tirer profit à l'avenir. »« N'oublie jamais que l'on finit toujours par être la victime d'un de ses amis, » conclut-il. « Nous nous embrassons chaleureusement et nous quittons en bon terme. »« Mais nous ne nous reverrons jamais. »« Je n'aurai plus l'occasion de lui proposer des affaires et nos chemins ne se croiseront plus. »